0: Y el día de hoy en Eurofootbox con mi buen amigo Fer Ceballos para platicar de la otra semifinal. Bueno, pues si habíamos dicho que fue un partidazo el de los españoles frente a italianos, el de hoy no desmereció. Vaya clase de partido que nos regalaron los belgas frente a los franceses. Partido de volteretas. Bueno, impresionante la calidad que tuvimos hoy en el terreno de juego. Y platicar también de que hay un nuevo rico. Hay un nuevo rico, hay un club que ahora ya se convirtió en el más poderoso y es el del Newcastle. También vamos a platicar eso, por supuesto, hoy en Eurofootbox, amigos. Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox. Hoy con mi buen brother Fer Ceballos para platicar... Pues de muchas cosas, entre ellas, mi querido Fer, del partidazo que nos acaban de regalar la selección de Bélgica contra Francia. Si ayer habíamos visto un partidazo entre España e Italia, bueno, este no se quedó atrás, mi querido Fer. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, Rafa? Sí,
1: partidazo sin lugar a dudas, eh, de muchas eh, emociones. Un Bélgica que que llegaba eh, como favorito nuevamente a llevarse o, o a ser candidato en esta Nation League, que empieza ganando dos goles por cero... Que, que parecía incluso podría acabar goleando a la selección de Francia, y, y Francia viene de atrás, lo empata y, y lo termina ganando de manera dramática, ¿no? Porque en la jugada anterior había marcado Bélgica, revisan el gol, ven que hay fuera de lugar, claro, y en la siguiente jugada, ya para acabar el tiempo regular. Francia mete el 3-2 y es finalista, Rafa.
0: Sí, increíble, la verdad, de, de volteretas, ya bien lo mencionas, ¿no? Con goles de, de Carrasco y, y Lukaku, pero después la manera en la que se... En la que se pues empiezan a conectar, ¿no? Eh, Benzema con, con Mbappé, por supuesto lo de, lo de Griezmann, le daría por ahí yo un, un, este, pues una, un, un punto ahí a... A Deschamps, el meter a Tuameni, es este, esta joya que tienen ahora. Digo, lo que pasa es que los, los franceses también, Fer, qué manera de sacar futbolistas, ¿no? Pero esta joya, apenas de 20 años, este volante de contención. Hay que decirlo, extrañaron muchísimo a Kanté y me parece que por eso aprovechan el primer tiempo la selección de Bélgica. No tienen ahí ese bastión en el medio campo, pero en el segundo tiempo pone a Tuamení y, y el tema se le arregla. Y la verdad es que terminó siendo, bueno, pues sí, un, un partidazo. Ya mencionas ese fuera del lugar, la jugada que le aluna a Lukaku, ¿no? Que era el gol de, de Bélgica. Te preguntaría, Fer, ¿realmente va a encontrar este equipo? de Bélgica, alguna otra posibilidad como la que tuvo el día de hoy? Porque eso es lo que siempre estamos cuestionando de la generación dorada.
1: Yo creo que no, Rafa. Yo creo que no y y seguimos y seguimos hablando de esta esta selección que podría ser la mejor generación en la historia del fútbol belga o por lo menos una de las mejores de la que se han esperado grandes cosas y, y se les ha puesto como candidatos en las euros, inclusive en los mundiales y termina pasando lo mismo, ¿no? En el en el momento decisivo cuando hay que pelear el título por una u otra razón el, el equipo se cae, no sé si es el nerviosismo o no sé si es esto que juega en las grandes competencias que es eh, la jerarquía, ¿no? De equipos que, que tradicionalmente consiguen títulos como, como el francés porque hoy me parece eh, los primeros minutos y tras el 2-0... Pues todo mundo apostaría por Bélgica y porque iba a acabar siendo un partido bastante cómodo, ¿no? Y y lo decimos viene de atrás, el el gol de de Benzema, el gol de Mbappé, y y después lo de Teo Hernández, ya en el tiempo de reposición para para darle la victoria a Francia. Ahora, también yo creo que hay que cuestionar mucho esta Francia de de Champs, ¿no? Porque después de ganar el Mundial de de Rusia, parecía que que íbamos a ver un dominio francés en Europa, es es una selección que puede formar perfectamente dos equipos competitivos sin ningún problema, y y ha sido como como un tobogán esta selección francesa, no de picos muy, 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 muy altos, pero también después de, de rendimiento muy bajo, Rafa, un equipo muy irregular en general, más allá de, de las grandes individualidades que tiene, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, parece que después de haber tocado el cielo en ese Mundial, pues está viviendo un momento de mucha turbulencia, muchas críticas en Francia para Deschamps, que por qué juega con esa línea de tres al final hoy hoy le termina le termina saliendo, también hay que decirlo al mérito de, de Deschamps, no creo que después de conseguir una Copa del Mundo, ya el volver de repente a conectar en un nuevo proyecto el volver a convencer a los futbolistas pues no es para nada sencillo, ¿no? Y también el tema de Benzema, ¿no? Y ahí es en donde aclaré rápido para pasar a otro, otro temita. ¿Qué te parece lo del gato Benzema? Porque yo, yo, yo sigo insistiendo cada que lo vemos jugar. Acierto de Deschamps regresarlo, por supuesto, a la selección francesa. Y caray, esta conexión que se le ve con Mbappé, pues difícilmente le vamos a ver eso a Mbappé con Messi o con Neymar. ¿eh? Aunque sabes quién ha perdido mucho
1: protagonismo desde la llegada de Benzema Griezmann. Totalmente. Se ha caído mucho. También es cierto que, que, que en Barcelona le costó un mundo que, que nunca estuvo en su mejor nivel como en el Atlético. Vamos a ver si ahora lo, lo retoma de la mano del Cholo Simeone, pero me parece que se ha caído mucho Griezmann. Y sí, lo, lo de Benzema con Mbappé han encajado de buena manera. Se ve que, que quieren jugar juntos, que sí, probablemente sí, sí, viene, van a jugar ¿no? Contento, juntos, Sí, sí. Y, y se entienden a las, a las mil maravillas, pero, pero sí, a mí esta, esta selección de Francia que, que parecía podía marcar una época en Europa pues ya no pudo, en la pasada Eurocopa se cayó ¿Favorito bro? En la final Francia en la final Francia, Francia, no, yo voy con España, yo quiero que la gane España ah. y me encantaría que la ganara España pero creo que por, por jugadores el favorito es Francia ahora, eh, a mí me encantó España contra, contra Italia ¿eh? y la personalidad que mostraron jovencitos que, que, que son unos niños como Gaby, eh, cuidado ¿eh? porque si juegan sin presión y sabiéndose que tienen eh, todo que ganar y nada que perder, eh, le pueden plantar cara a los franceses. eh.
0: Pues sí, parece que aficionados de, del Barcelona, así como tú comprenderás, mi querido Fer, empiezan, o, o empiezan de repente a ver un poco de luz, ¿no? Ya se imaginan a Pedri, Ansu Fati, lo que vieron ayer de Gabi. Bueno, yo, yo creo hay que futuro, a, después de todo hay futuro.
1: Mira, Ansu Fati ya heredó la 10, ¿no?
0: Entonces,
1: hay que darle la 8 a Pedri y la 6 a, a Gabi. Bueno. Y, y, y tracito de ellos, look de yo, no, mi, mi Rafa. Y ahí vamos armando. A ver, no me digas que con un centro del campo con Pedri y Gaby, con lo que les estás viendo a los 17 y los 18 años, no es para ilusionarse.
0: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo, di, lo digo en tono sarcástico, pero por supuesto, no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo, lo que nos mostró ayer eh, Luis Enrique jugándosela en un partido de altísimo calibre, ¿no? poniendo un chavito de esa edad, de 17 años, ¿no? siendo ya la, el, el pues rompiendo récords, ¿no? es más joven en debutar con la con la, con la la máxima selección en España. Entonces, no, no, por supuesto, termina cayendo bocas, me a, encantó, al final Al pero, final
1: sí supo de fútbol, ¿no?
0: No, bueno, ¿cómo no vas a ver? Pero pero si, si, si en algo hubo esta cosa, es que sí, en este matar o morir en esta final... Creo que los franceses traen 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 este pues traen más carro, como se dijera por ahí, ¿no? Vienen vienen mucho más armados y después de, de haber dejado a Bélgica y la manera, ¿no? El golpe anímico de esta semifinal, bueno, creo que vamos a tener un partidazo. Pero Fer, vamos, y, vamos oye, rápido oye, al otro y, tema, dime.
1: nada más para cerrar este tema, a ver si no es el adiós de, de Bob Martínez, ¿no? Porque otro descalabro más. Sí, sí, sí. Y, y el Barcelona... ¿Lo quieres para el Barça? El Barcelona rondando ahí, preguntando, diciendo... No sé, no sé, eh, Rafa, porque eh, tengo mis dudas. Creo que es un gran técnico, me gusta mucho. A mí me gusta mucho su trabajo. Sí, a mí también me gusta mucho cómo jugaba su Bélgica. Creo que llevar a a, a Henry de auxiliar le ayudaría también mucho, pero pero no sé. no, No sé si en este momento es lo mejor para el Barça...
0: Eh, cambiar de eh, Pues más Pero, adelante seguro aquí en Eurofotbox lo vamos a, a platicar con lo que vaya aconteciendo, Fer. Oye, ¿cómo viste la noticia de hoy, bro? Este, otro equipo estado, ¿no? Ahora ahora las... Eh, ¿Cómo son las hurracas, no? Del Newcastle. Sí, ¿no? Las hurracas del Newcastle. Del Newcastle, sí. Bueno, o sea,
1: Santi Muñoz estará muy contento, ¿no? Ahora que firmó con ellos. Seguro ya, ya, ya vendrá eh, aumento de sueldo implícito, ¿no?
0: Ojalá, ¿no? El tema, el tema es que no venga también Salal, luego no vaya a venir Mané, no vayan sí, a venir sí, sí, todos, porque ya ya va a estar ya, medio complicado,
1: ¿no? Uh-huh. No, y, y, y que si, si empiezan a armar equipos de superestrellas, pues bueno, que, que, que Santi se termine de formar ahí, que aproveche la academia y después que, que busque salir, ¿no? Pero eh, a mí no me gusta, Rafa, pero pero lo entiendo, ¿no? Al final de cuentas, el fútbol es un negocio y, y quien... Eh, aporta y y quiere hacerse dueño de un equipo y y quiere potenciarlo, es válido. Lo que sí creo es que eh, ya FIFA, ya UEFA, tiene que empezar a poner candados en, en, en cuanto a topes salariales, en cuanto a un fair play financiero que sí se respete, porque lo que sí creo que no se vale, Rafa, es que porque yo soy ultra putrimillonario Hago mi equipo y entonces reviento los mercados, ¿no? Ahí es en donde me parece que, que, que hay que poner foco, porque, porque si no esto se va a salir de control. Digo, si de por sí ya está bastante descontrolado y, y te topas con situaciones como las que hemos visto en el Paris Saint-Germain, ¿no? Que, que al final terminan siendo una jaula de oro, ¿no?
0: Totalmente, ahí tenemos, digo, el que, el que inició fue el Chelsea, ¿no? Con... con, con... El ruso, después llegó, por supuesto, lo del París, lo, de, lo del City y ahora se une el Newcastle, ¿no? Con este, con este, digamos, este fondo de inversión en donde se reporta Fer. Son dueños son de un patrimonio de, de 370 millones de euros. O sea, es, es realmente una, una locura. Son, son, es, es, imagínate, nada más para ponerlo ahí un poco en, en balance y toda la banda que nos está escuchando lo, 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 lo ponga en contexto. 11 veces lo que tiene el Manchester City. O sea, sería, estamos hablando de que sería ya el, el equipo más poderoso del mundo.
1: Sí, económicamente o sea. lo, lo, lo es ya, ¿no? Por, 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 ya, ya, por exacto. Los sueños. Pero insisto, creo que aquí el que tiene que entrar a, a regular, como lo hace Rafa, eh, las grandes ligas de los Estados Unidos. O sea, lo, lo, los propietarios de los equipos eh, de Estados Unidos, de, de la Major League Baseball o de la NFL o incluso de la MLS... son son putrimillonarios y y podrían gastar lo que quisieran pero ahí es en donde entran las ligas a poner un control a hacer la competencia más pareja, a no permitir que gane nada más el que tenga más dinero ¿no? y creo que es lo que UEFA y y FIFA también tiene que empezar a meter eh, manos en el asunto porque si no eh, de por sí ya, ya están inflados los precios de los futbolistas ya los sueldos son estratosféricos, pues no, no quiero ver ahora con, con este tipo de nuevos ricos, ¿no?
0: Pues estoy, estoy totalmente de acuerdo. El, el tema, mi querido Fer, es que me parece que nos vamos a tener que esperar hasta después del Mundial de Qatar, ¿no? Porque por ahí van los arreglos. No creo que les metan el fair play financiero hasta que, bueno, ya cumplan con el capricho de, de su Mundial, ¿no?
1: Pero es que el fair play financiero ahorita es un, es, es un chiste, Rafa. Claro. O sea, ¿Qué, ¿Qué hizo el Manchester City con el Fair Play financiero? Se, se burló de, de la UEFA. Y, nada, la, claro. Y, y no pasó nada. Y el Paris Saint-Germain, pues yo no sé, el Paris Saint-Germain, cada año de dónde saca para, para fichar, 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 pagar salarios estratosféricos cuando es un club que, con todo respeto, fuera de París, pues, pues tampoco es que venda mucho, ¿no? Entonces eh, me parece que, que o, o las reglas son claras o la situación, insisto, se va a descontrolar. Ahora, eh, dinero no te garantiza grandeza ni te garantiza títulos ni te garantiza el éxito porque hablas del Chelsea cuánto tiempo lleva Abramovich al frente del Chelsea y cuánto le tardó para hacer un equipo eh? bueno pre-
0: pregúntale al City no cuánto tiempo tiene invertido y no uh-huh. y no consigue la Champions cuánto dinero no que son más de mil millones lo que lleva lo que llevan en Guardiola
1: y el Paris Saint Germain cuánto cuánto se ha gastado también desde Totalmente. los nuevos dueños y, y no la ganan entonces eh, también no todo es dinero en el fútbol, porque a veces nos deslumbramos de que llegan estos eh, salarios estratosféricos, pero pero y tú lo sabes, si tú fuiste jugador, en el fútbol también pesa mucho las camisetas, la historia, la tradición. Pregúntale,
0: pregúntale al Manchester United con el Villarreal, ¿no? Creo que, creo que ahí es en donde nos dimos el mejor ejemplo uh-huh. eh, de, de que simplemente el, el poder, el invertir, pues no te, no te garantiza los títulos.
1: No, y más en el fútbol de hoy, ¿no? En donde un equipo... Bien ordenadito, bien físicamente, le complica al que me digas, ¿eh? Saludos, pues, sí. sheriff. Saludos, sheriff.
0: <risa> un abrazo, un abrazo. No lo podías dejar pasar, mi, mi, mi buen Fer, como, como buen culé. Pues, brother, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá en Eurofootbox, amigo.
1: Un abrazo, Rafa. Como siempre, un gusto estar aquí contigo.
0: Te mando un abrazo de vuelta y qué bueno que estés contento, que estés viendo la luz al final del, del túnel ahí con, con los chavitos del Barça, hombre. No sabes qué. Qué alegría me da escucharte más motivado, bro.
1: Cuando regrese ese tiki taka espectacular con, 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 eh, con Gaby, con, eh, con Pedri, con De Jong, vas a decir, mira... Mira, bueno. algo tener yo, yo no soy como otros que me bajo del barco, ¿eh?
0: Cuidado con todos ustedes, les mandamos una. <risas> les mandamos un abrazo, banda. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense de escucharnos de lunes a viernes. No, no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas personales. Bueno, les mandamos un abrazo. Esto fue Elgo Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.